0: Дорогие друзья, будем потихоньку начинать. Те, кто опаздывают еще, пусть доходят. Ждать их не будем. Я с радостью представляю вам, открываю, вернее, третью лекцию авторского курса Александра Николаевича Архангельского, посвященную русской классике. Несмотря на то, что сегодня в заявленной теме анонса у нас был Александр Сергеевич Пушкин, о нем мы, конечно, тоже поговорим, но э, основным героем сегодняшней лекции э, будет э, Грибоедов. Э, Александр Николаевич, вам слово. Друзья, давайте поприветствуем.
1: Добрый вечер. Да, я, если вы помните, в прошлый раз собирался э, и о бедной и о горе от ума, но э, тема разрослась, поэтому сегодня все-таки сосредоточимся на Грибоедове. В следующий раз будем говорить о Пушкине и начнем Гоголя, потом перенесемся с Гоголем Клермонтовым, и там, я думаю, войдем в график. Но постараемся, во всяком случае, все заявленные темы пройти. Но без этих двух текстов, без «Бедной Лизы» и без Горя от ума» не понять саму логику движения русской классической литературы, поэтому все равно мы должны на этом поподробнее остановиться. Есть вещи, которые нам кажутся очевидными, а на самом деле они не, не столь уж очевидны. И э, я кратко напомню выводы, к которым мы совместно пришли в, э, в первой лекции и во второй, с тем, чтобы двинуться дальше. Ну, в первой мы говорили о том, как возникло само представление о классике, да? о том, как формировался этот самый школьный канон кто в него попадал, на каких основаниях. С одной стороны, в этом есть нечто объективное, а с другой стороны, это человеческий выбор. И как всякий человеческий выбор, он не навсегда, он не может быть вечным, но он надолго. Вот в истории вообще нет ничего вечного, сама история не вечна. Но есть вещи, которые работают в долгую. Вот представление о классике — это то, что работает в долгую. С другой стороны, мы говорили о том, что э, сам язык развивается таким образом, что э, наш контакт с классикой, ну, все менее прост для каждого следующего, для каждого нового поколения, э, все менее очевидно становится понятность. Ну, например, э, мы сегодня будем говорить о скалозубе. Хрипун удавленник фагот. А что такое? Почему? То есть, понимаете, да, что происходит? Слова все по отдельности понятны а с какой стати Скалозуба, в общем, э, ну, да, он полковник, но он молодой полковник, вообще-то говоря, И, э, судя по, там, по, по всему, и в Отечественной войне принимал участие, а почему он хрипун, удавленник фагот? Э, вот, да? есть, как, даже слова понятны, а, а что имеется в виду, совершенно не очевидно, и, ну, так, просто вот забегая вперед, хотя эту статую эту мы еще раз приведем, э, он... По моде тогдашней затягивал живот э, и грудь колесом. Так так, э, затягивал себя практически корсетом и Николай I, э, чтобы грудь выдавалась, живот был абсолютно втянут. И это вело к напряжению голоса, поэтому он хрипун, э, удавленник э, фагот. Но и такого много, и все больше будет. Ну, Помимо этого и сам язык становится... Ну, метафорически э, иным и так далее. Поэтому мы с вами э, в счастливом состоянии, когда мы еще можем читать без бесконечных комментариев, просто понимая текст. Но это будет э, не всегда. Это содержание первой лекции. Во второй лекции мы пытались понять, почему, собственно говоря, эта крошечная повесть «Бедная Лиза» проросла вплоть всей русской классики. Бесконечные отражения от Эды Боротынского через а, «Пиковую даму» Пушкина, там мы уже Пушкина, тему Пушкина начали, да? а, до Лис Достоевского, а, как это проходило через всю русскую литературу, и почему это, вроде бы, незатейливая, в общем, уже немножко устаревшая вещь, все равно остается в фундаменте русской словесности. Как она сместила все конвенции а, о том, что такое правильный текст, о том, что такое правильный сюжет, Она впервые ввела тему денег, она э, поставила рассказчика вровень с основными героями, а может быть даже и выше. Мы, помните, говорили, что название «Бедная Лиза» начинается с оценки, которую дает рассказчик. Это значит, его внутренний мир важнее, чем объективный рассказ. И так далее, и так далее. А а другой текст, да, из э, «Бедной Лизы», э, разумеется, прорастает вся... Будущая тема маленького человека в русской литературе, с которой нам, не знаю, как следующим поколением, на, на нашему в школе прожужжали э, уши, и реакция отторжения, в общем, конечно, была. Но что делать? Это правда. Маленький человек, действительно герой э, русской классической литературы. Э, и бедная Лиза дает нам для этого некоторые основания. Да? Крестьянки любить умеют. Э, и это был взрыв не поселянки, помните, мы говорили, не... Не пастушки из идилии, а крестьянки, то есть люди, имеющие четкую социальную прописку. Любить умеют. Это совершенно иное представление о всей социальной картине мира и о безнадежности этого социального мира, о невозможности прорваться на самом деле из этого крестьянского ряда в тот мир, где пребывает сначала Ираст, у Кармзина, а потом и русский офицер, в поэме Эда э, у, э, у Братынского или Герман, или Герман, да? как мы, мы договорились, что мы точности не можем сказать, поскольку если два «Н» на конце, вообще, полагалось бы говорить Герман. А также, э, если э, вот люди старшего поколения помнят, как нас начали после э, распада Советского Союза переучивать в написании э, э, слова Талин. Да? когда у Талина появилось 2 «Н» на конце. Был такой период, что, что, что было правильно с точки зрения эстонского написания, абсолютно противоречило э, русской... Э, не просто традиции, традиция-то ладно, она вещь изменчивая а русскому произношению. В каком случае Таллин был бы с двумя «Н»? Если бы ударение было на последнем слоге. «Талин». Все, мы сразу удваиваем это «Н» спокойно. А «Таллин» — «Н» — съедается последний, откусывается кусочек, невозможно. Так и с Германом. Но, ну, возвращаясь к этому разговору, да, с темой тем маленького человека не, и, в общем, невозможности выскочить за пределы своей исторической, социальной, классовой судьбы, с этим русская литер-классика начала работать э, очень рано. Я не помню, мы говорили с вами в связи с этим о э, сказке «Рыбаки и рыбки». Нет? Ну давайте, поскольку мы обещали Пушкина, то прежде чем перейти к Грибоеду, все-таки два слова о Пушкине. Крестьянка, кто у нас? Человек, выпавший за пределы этого высокого класса, да, Лиза? Она Она пытается перескочить через эту пропасть, но в итоге пропасть оказывается слишком велика и все равно... Ее в эту пропасть затягивает, а потом эта пропасть оборачивается омутом, она там гибнет. И эту тему социальной несправедливости мира, окружающего нас, власти над этим миром, Пушкин неожиданно подхватывает сказки сказке «Рыбаки и рыбки». Казалось бы, где бедная Лиза, где сказка «Рыбаки и рыбки». Но это 1833 год когда Пушкин создает весь этот свой скептический цикл «Медный всадник», о котором мы сегодня вспомним, начинается работа над «Пиковой дамой» и «Сказка рыбаки и рыбки». И это все произведения идут одно за другим. Одна и та же тема. Может ли человек перескочить через свою историческую судьбу, через свою социальную роль. И в «Пиковой даме» Герман или Герман, пытается перескочить через свою бедность с помощью тайны этих самых трех карт. И там мы точно говорили о том, что старуха его не обманула, что все три выиграли, просто он сам обдернулся. Эта же тема поднимается в «Медном всаднике». Евгений, бедный Евгений, он дворянин, но он обедневший дворянин, и он смещенный на обочину истории дворянин. И его сознание ломается при встрече с этой глобальной историей. А сказка ⁇ Рыбаки и рыбки ⁇ ставит вопрос. О чем? О чем эта сказка? Давайте вспомним. А? О желании, о жадности. Ну давайте посмотрим, о жадности или нет. Что-что? Да, ну давайте проверим. Да, все эти темы, и жадность есть, и попытка переступить через социальный порог, все есть. Давайте посмотрим. Начинается с чего? Старуха чего хочет? Корыто. И это можно, можно интерпретировать как жадность, хотя ничего плохого в том, что человек хотел иметь нового, новое корыто, нет. Да? Корыто старая разбита. Следующий шаг. Какой? Чего она хочет? Она хочет чего? Избу, да? Потом она хочет... Вот. А вот тут начинается интересное. Она какой хочет стать дворянкой? Говорили мы про это или нет? А, ну вот, видите, как хорошо. А, так что это сказка о власти, да? о том, как овладеть миром. Мы говорили о том, что она хочет потом стать папой римским и так далее. И это начинается с маленького сюжета бедной Лизы где просто частный случай, встреча дворянина раста, искреннего, но уже погрязшего в этих отношениях, и чистой Лизы, которая, в общем, тоже заражается этими меркантильными соображениями и откупается от матери, посылая свои деньги. А сегодня мы поговорим о первом произведении русской литературы, которое создает нам портрет кого? Лишнего? Человек, тоже навязший в зубах образ, и никуда не денешься, действительно, в русской литературе э, это э, присутствует. Но и попытаемся ответить собственно говоря, на тот же самый вопрос, а почему это произведение э, сыграло такую роль? вот э, Это э, первое неполное издание, ну, про, про историю издания мы чуть поговорим, а вот это, как оно выглядело, первое полное, 60 второго года, когда цензура наконец оступилась, и читатели смогли прочесть этот текст, как он был задуман автором. И это, кстати говоря, большой вопрос, когда мы, ну вот в любом школьном учебнике, мы должны датировать текст. А что значит датировать текст? Какую дату должны ставить? Когда текст написан? Когда текст прочитан? когда текст прочитан ближним кругом или большим читателем, когда текст вышел в полном объеме, это сложно, не имеет однозначного решения. Для истории понятно, мы должны все даты эти знать. Но вот когда мы ставим его в какой-то ряд, мы с какой датой связываем? С датой написания, завершения, тогда это 1824 год. С датой первой журнальной публикации, тогда это 25. Дальше ставим в контекст книжный, тогда это 33-й. Или полное первое издание, которое соответствует авторскому замыслу, это 62-й. И это всякий раз разный контекст. Потому что, вы смотрите, выходит первое издание Горя Атумар полное, 62-й год. К, к этому моменту, и об этом мы будем говорить, Чад, Чадаев, чей его звук слышен в фамилии, уже объявлен сумасшедшим. И мы невольно Накладываем сюжет «Горе от ума» на судьбу Чадаева, с которым аукается фамилия главного персонажа. Правда ведь? Невольно. Но ведь комедия завершена в 1924, а Чадаева объявят сумасшедшим в 1936. Значит, связь обратная. Не э, судьба Чадаева отражена, да? а для современников это не очевидно. Они же не историки литературы, они не обязаны разбираться, как оно, что, зачем поступало. Это вопрос очень важный, это вопрос очень интересный. И в известном смысле, например, там слово «полку Игриве, которое все-таки, видимо, написано в XII веке, восходит к памятнику XII века, одновременно является памятником XIX века, потому что именно в XIX веке оно было прочитано и стало фактом истории литературы. Никто не читал его до момента большой публикации. И в этом смысле мы можем говорить о том, что и слово о полку Игреве, это памятник 12 века, ставший фактом истории русской литературы века 19. Ну, идем э, по горю от ума. Значит, ну, что было в этой самой комедии необычного? Э, ну, можем предположить, что, например, пародийное начало. Э, в самом на- начале, когда София Просидев всю ночь с Молчалином и ведя с ним разговоры, натыкается на ворвавшегося Фамуса, Фамуса, она сходу сочиняет историю, сон, будто бы ей привидевшийся. «Позвольте, видитель, сначала цветистый лук, и я искала траву, какую-то не вспомненную на его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился тут со мной, и вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден? Ах, матушка, не довершай удара, кто беден, тот тебе не пара». Но София не, ос- София не останавливается. Она пересказывает этот сон, и любой читатель русской классики Понимает, что тут прямая пародия на Жуковского и его а, великую балладу Светлана. Причем довольно жесткая э, пародия, э, тем более, что в уста Фамусова вкладывается цитата из э, баллады Светлана, где, э, ой, вот, вот он, Василий Андреевич Жуковский, где чудеса там мало складу. А, то есть в эту комедию втягиваются довольно серьезные литературные споры. Она не просто рассказывает нам о наборе героев, она нам рассказывает о том, что с литературой в этот момент происходит, и это в общем интересно. Грибоедов действительно был консервативно настроенным литератором, вовсе даже не прогрессистски. Карамзина, Жуковского и всю эту школу недолюбливал, пародировал вполне охотно, но в этом не было ничего нового. Гораздо раньше, чем вышла э, комедия «Горе от ума», э, появилась комедия Шаховского «Урок к кокеткам» или «Липецкие воды», где э, на сцене перед зрителями разворачивался комедийный сюжет, который мог быть прочитан просто как комедийный сюжет, а мог быть прочитан на фоне модных тогда литературных произведений, в частности, Бала Джуковского. У Шаховского Появляется на сцене поэт Фиалкин. И этот э, несчастный поэт Фиалкин, в котором все узнали Жуковского, э, читает балладу. э, И э, баллада эта всячески осмеивается другими персонажами. Графиня «Что за вздор? Слепец слепца ведет прекрасно. А сколько куплетов всех? Всего их 48 только». Так что издеваться над великим чудесным человеком и поэтом Жуковским на сцене. Ничего нового в этом не было. Так что привлечение в комедию литературного современного материала было уже свершившимся фактом. Так что не в этом фокус. При том, что сон замечательный. Все все мы его любим. Может быть, тогда причина того литературного прорыва, который совершил Грибоедов, заключается в неожиданном развитии сюжета? Давайте посмотрим на Отчасти так. Давайте посмотрим, как устроен сюжет в комедии Грибоедова. Вы не читайте, это все подспудный, это все дополнительный материал. Просто попытаемся сами понять. Главный герой комедии – Говорун, пламенный Говорун. И к этому мы еще вернемся. Поскольку он пламенный говорун, то его речи становятся центром комедии. Да, и ситуации, возникающие в результате произнесенных э, частским э, речей. А, и э, именно поэтому языковая игра и языковые обмолвки приобретают в комедии невероятное значение и начинают воздействовать на сюжет. И герои все говорят о, об уме, да? отсюда полшага до безумия, там, где ум занимает центральное место, там до безумия рукой подать. И, между прочим, не Чацкий чаще всех говорит об уме, чаще всех об уме говорит Фамусов. И начинается с него, когда он заигрывает с Лизой в в начале комедии, э- и с ума ты сходишь. Вот видите эту фразу. Когда он говорит «Лизик», она кричит, и он, не вкладывая никакого реального смысла в эти слова, приносит обычную формулу, какую мы сейчас... Ну, что, с ума сошел, что ли? Э-э- с ума ты сходишь. Но это вброшена сюжетная схема, которая будет разворачиваться на протяжении э- всей э- комедии. Он смысл повторяю, никакого в эти слова не вкладывает, но и он просто отстаивает свое представление о, об уме. И ум его занимает. И повторяю, если мы читаем подряд, и мы, то мы видим, что чаще всех про ум говорит как раз он. Чацкий. Для Чатского ум не на первом месте. Сейчас мы увидим, что для него на, первое, на, на первом. На, его, на первом месте в его мире чувства. Он Готов допустить, что молчалин приобрел ум. Он готов допустить, что э, те, кто слыли за дураков, могут оказаться людьми э, неглупыми. Он не может допустить, что чувство и пылкость ушли. Смотрите, как ни странно, у Фамусова ум, только в его представлении, что такое ум, э, это готовность э, следовать правилам, соблюдать эти правила, э, выполнять все, что общество требует ну «Ум» для него на первом месте, а для Чацкого э, «Ум» на втором. И вот тут, развивая тему э, ума и чувства, пылкости и холодного рассудка, он вдруг произносит то, что потом станет центром развития сюжета комедии. «Мне дайте убедиться в том, потом от сумасшествия могу я стеречься. Пущусь подалее, простыть, охладеть, не думать о любви, но буду я уметь» теряться по свету. Тут ударение просто неправильно. Забыться и развлечься. И вот, услышав эту фразу, от сумасшествия смогу я остеречься, Софья повторяет эту формулу и запускает сюжетную интригу комедии. Значит, сюжет комедии рождается из чего? Из обмолвки. Из языка происходит сюжетное развитие. А дальше... Мы с вами все прекрасно помним, как э, она разговаривает с ГН вы в размышлении обчатском, Как его нашли по возвращении. Он не в своем уме. Это повторяет чью формулу? Это как Фамусов говорит э, Лизи, да? да ты с ума, ты, ты, ты не в своем уме. Он не в своем уме. Ничего она не вкладывает. Странно себя ведет. Он не в своем уме. ГН, не очень понимая, о чем говорит, уж ли с ума сошел. София, помолчавшая. То есть вдруг она вспоминает фразу Чацкого. Может быть, она так и есть. Не то чтобы совсем. Однако есть приметы. София смотрит на него пристально. И уже она вполне осознанно запускает эту интригу. Мне кажется. И дальше, вы помните все это бесконечное обсуждение. Разные версии, от от того, что пил, хлестово шампанское стаканами тянул. Фамусов готов оправдывать, потому что, ну что ж такого, ну вот великая беда, что выпьет лишний мужчина, Учение вот чума, ученость, вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людел, людей и дел, и мнений. Все, языковая игра началась. Ум, безумие, сумасшествие, могу остеречься, реально сошел с ума, умалишенный а- и а- но. Ну и это не сверхоригинальное э, решение. Тема безумия от ума», э, да извините, несу, «Безумие от любви» э, — в общем, сквозной сюжет всей э, русской культуры и европейской части а культуры конца XVIII-начала XIX э, э, века. Ну, пародию уже на этот сложившийся комплекс мы с вами видим в словах Гоголевского Хлестакова: «Я, мо- я могу от любви свихнуть с ума. Это и есть то самое сумасшествие от любви. Но как это происходило в жизни? Вот с вами перед, перед нами нежный юный Михаил Михайлович Спиранский тот самый Спиранский, которого Лев Николаевич Толстой в войне и мире вывел с такой неприязнью. Больше неприязни изображен только Барклэ де Толли такой холодный, бессердечный, ничего не понимающий в русской жизни, в ее теплотой, страстностью. Человек, на самом деле, по молодости был человеком очень чувствительным. Он, женившись 3 ноября 1798 года на Елизавете Стивенс, через примерно год ее потерял. Она... У нее открылась внезапная чехотка, и, вернувшись вечером со службы, Спиранский оставил записку у изголовья умершей жены, просил его не искать, и исчез. И и Модест Корф — это пушкинский лицейский сокурсник, который написал биографию Спиранского. На следующее утро он с с клокоченными волосами, с страшно изменившимся лицом, явился в свое жилище, приложился к телу и опять исчез. Так повторялось во все время, пока тело лежало в доме. Даже последний долг покойный был отдан без него, и с этого времени он не возвращался более домой и не показывался ни на службе, ни у знакомых. Уже только через несколько дней, э, недель его отыскали в глуши на одном из Невских островов, совершенно углубленным в свою печаль. То есть была целая сложившаяся модель поведенческой. В данном случае утрата любви, но это помешательство от любви. И люди конца 19, 18 начала 19 века ничего особенного в такой поведенческой модели не видели. Да, у человека может быть временное помешательство от, от любви. От любви вспыхнувшей, угасшей или потерянной. А в этом смысле в комплексе, который в сюжетном комплексе, который использует грибоедов, не, тоже ничего сверхоригинального нет. Важно. Да, но не безумно оригинально. Вы мне сейчас скажете, какая, на что похоже описание, которое предлагает Корф? Какое литературное произведение сразу из состава русской классики всплывает у нас в памяти? Когда мы читаем, уже через несколько недель его отыскали в глуши на одном из Невских островов, совершенно углубленном в свою печь. Медный всадник. Правда, Корф это пишет уже после появления «Медного всадника», правда, цензурованном виде, так что мы не можем исключить, что в этом описании подсознательно всплывает э, прочитанное «Медный всадник», что связь здесь обратная. Но, но не можем исключить и того, что э, Пушкин про это что-то слышал и каким-то образом э, реагировал. Но, тем не менее, мы не можем не сказать об еще одном помешательстве да, от любви и утраты. Произошедшем с Евгением э, в медном всаднике». Э, в финале, да, его отчаянные взоры на край один наведены, недвижно были. Словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже, там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива забор не да его и, и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. Помешательство от любви, как сюжетный комплекс, присутствует во многих произведениях, в частности, э- в «Медном всад- всаднике». И вот момент помешательства. Да? Что же это? Он остановился. Пошел на зал, ты воротился, глядит. Идет еще, глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот Ива. Были здесь вороты, снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы, все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собою, и вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал. Ну, Вот как развивается этот сюжетный комплекс помешательства от любви, от утраты. И вот каким становится Спиранский к середине жизни. Трудно узнать этого трогательного, сентиментального мальчика в этом холодным э, государственным деятелем. Тогда, может быть, э, бессмертие комедии обеспечили ее типажи, и 19 век был ближе всего к этому ответу. Примерно так и, пола, и, и полагались. Э, картинки, которые вы видите, в прошлый раз бедный «Бедной леди, э, мы показывали какие-то картинки, в том числе выдрали башиловские. Это знаменитый иллюстратор 19 века Башилов, как раз проиллюстрировавший «Горе от ума» после выхода первого полного издания. Вот середина 19 века примерно так и отвечала на вопрос, что обессмертило комедию Грибоедова «Горе от ума» — это ее типажи. Давайте пройдем, как люди холодные, примерно как Спиранский, значит, шаг за шагом проверим, так ли это на самом деле. Потому что нас устраивает любой ответ, но мы должны проверить, как оно работает не работает. А, ну, это узнаваемая сцена, да, когда Фамусов с Лизой заигрывает монашеским известным поведением. Давайте попробуем всех героев ранжировать. И разделим их на две группы. Герои второго уровня — это герои, которые непосредственно не участвуют в развитии сюжета, а только его сопровождают. И герои первого уровня — те, на ком сосредоточен авторский интерес, и которые образуют и развивают интригу сюжетную. А, ну вот видите, как? Вот, это, вот это как раз герой второго уровня. Это а, танцы, разговоры. Значит, идем снизу. Ну, внизу у нас расположена Лиза. Имя знакомое. И помните, мы в прошлый раз говорили, что вообще-то традиционно имя Лиза комедийное. Лиза, Лизетта, э, Лизет, э, идущие от мольеровских служанок И в данном случае, что касается Лизы, Грибоедов просто соблюдает все классические правила. Служанка Лиза, характер бойкий, все понимает, всем потакает, она является предметом вожделения и при этом олицетворяет здравый смысл. Очень точные, очень трезвые, ясные оценки. Но это маска, это готовая, ничего в нее не убавлено и не прибавлено, готовая маска. Весь этот набор персонажей третьего действия, от князя Тугауховского там до княжон, тоже традиционные комедийные маски. Здесь Грибоедов следует всем привычным и мудрым матургическим правилам. О Загорецком репетилове и мы чуть-чуть попозже поговорим, это чуть-чуть о статья. Есть переходный герой, который соединяет героев второго уровня, то есть весь этот маскарад, с героями первого уровня, и это Сергей Сергеевич Скалозуб, вот самый хрипун, а, удавленник фагот, да, значит, с натянут, Со вдавленным пузом, значит, почти в, практически в корсете. А, у, про, что мы про него понимаем? Мы понимаем, что он в армии а, с, он служит с 1809 года, а действие у нас разворачивается в начале 20-х. А, соответственно, он... Участвовал по, по определению, не мог не участвовать в Отечественной войне 2012 года, и, видимо, в европейской кампании 13-14 годов. Но все, что мы знаем про его награды, это значит орден на шею, то есть, да, с бантом ему на шею. То есть два типа орденов. Это не не боевые ордена, это ордена, полученные практически всей армией, всей гвардии и и частью армии по случаю торжеств 3 августа 2013 года в честь Плейсвицкого перемирия. То есть, смотрите, это боевой орден, полученный в честь чего? Перемирия. То есть, это орден, который, во-первых, это медаль ордена, которая выдавалась многим, и означает, что он умеет служить и умеет прислуживаться. И дальше его всего два года поводили за полком. А, теперь он метит в генералы. То есть ему все, он полковник. Да? Два года очень маленький срок в отсутствии войны. А, книжную премудрость презирает про Вольтера, да? Фильфебеле, Вольтера, да, мы это мы все помним. А, и, при, и мы видим, что одновременно он и типаж. Это такой типичный а, служак. театральный, комедийный типовой персонаж, но в нем есть некие человеческие черты. Во-первых, он довольно здраво рассуждает о падении Молчалина. Э -э Как военный. Он говорит, что для для него Молчалин ведет себя самым идиотским способом, потому что разве так нормально человек садится на лошадь, как как садится Молчалин? Но он здраво видит отношения э Софии и так далее. То есть в нем проступает характер. И вот это это очень важно. Потому что, как бедная Лиза разрушила стереотипное представление о том, какой должна быть повесть, какой должна быть героиня повести, так Грибоедов разрушает представление о том, каким должен быть герой комедии. Герой комедии и русской, и европейской, как правило, не индивидуализирован. Это и не нужно. Комедия сценографическое произведение, сценическое произведение не пишется, а строится, как как бы собирается из кубиков, из готовых типажей. Эти типажи в в разном порядке перемещаются, это позволяет мгновенно писать э, произведение. Здесь появляется характер. И Скалозуб первый из героев, у кого есть характер. Вот так себе представляет э, Башилов э, э, Скалозуба. Теперь Собственно, первый уровень. София. Что здесь неожиданного? Ну, во-первых, этим именем должны звать другую, героиню другого типа. Мы с вами помним недросля да? Мы с вами понимаем, что София – премудрость. Это героиня, которая в комедии должна олицетворять здравое начало. Но ничего здравого в Лизе нет. Она ведет себя довольно странно, прямо скажем. В общем, 17 лет — это не для 19 века не совсем. Это, конечно, ранняя молодость, но это уже даже не юность. Все-таки мозги уже людей в это время работали. Она, опять, вот если бы Роскомнадзор контролировал это произведение, то, то он бы его не выпустил, потому даже по образцу, может быть, 1933 года, даже 1962-го точно нет. Ну как, значит, если три года не было Чатского, а у них был роман, а Е17, то что это получается? В общем, нехорошо получается. И при этом драматургу Грибоедову нужно, чтобы она, Соня, э, Софья, София, соединяла московский мир, да, барский, с миром утонченной современной словесности, которую э, Грибоедов пародирует. И она ведет себя по, как бы идет по двум траекториям. С одной стороны, она воспитана в Фамусовском доме. Она в иной момент ведет себя как кумушка. А с другой стороны, ведет себя как утонченная барышня, начитавшаяся Карамзина. И в итоге она попадает без конца в просак. Ей все недовольны. Фамусов ей недоволен, потому что не так воспитал. Она не до кумушка. Чацкий ей недоволен, потому что она недообразованная недообразованная девушка. Ей даже Молчалин недоволен, потому что он в общем довольно трезво ее оценивает. Подойдем до Молчалина, про это скажем. В итоге она зависает между мирами и цельного образа не получается. Мы Дальше возникает целый ряд вопросов, на которые мы потом попытаемся ответить. А что, собственно говоря, Чацкий в ней тогда нашел? Почему Чацкий не видит и не хочет замечать, что она не та? в которую он был влюблен, что она за эти три года неузнаваемо изменилась. Почему ему нужно дождаться момента, когда Молчалин станет приставать к Лизе, чтобы София расстроит, чтобы до него вдруг дошло, что Софья его, София его действительно не любит. Это вопросы, которые очень важны. В общем, мы можем сказать, что попытка создать индивидуальный характер предпринята, но не засчитывается. Сколозуб в этом смысле гораздо более удачный, сценический персонаж, чем София, хотя она иерархически выше. Идем дальше. Вот видите, этот момент, когда Молчалин заигрывает с с той же самой Лизой. И финал, который мы видим, он показывает, что балладный сон, рассказанный вначале, сбывается. И нас в рознь и мучили сидевшего со мной. В общем, так вот, все, что сон балладный ей ей был сочинен, все так оно и произошло. Это вот сцена наказания, видите, фамусов ярости. Теперь Молчалин. Молчалин по схеме своего сценического поведения полностью соответствует устойчивому театральному амплуа глупого любовника. Вот такой есть театральный амплуа, и в данном случае Грибоедов мало чего в этом амплуа попытался изменить. Похож он на глупого любовника? Да. Э -э Отчасти. Но, опять, по по ролевому раскладу он же должен быть отчасти антагонистом э Чацкого, да? Потому что в глазах Софии Софья должна выбрать между тем и этим, но как-то не очень клеится потому что непонятно, что, что она выбирает. А при этом, если мы посмотрим на его социальную характеристику, а уже для русской литературы 20-х годов, 19-х века это обязательный элемент, то он прописан в том же ряду, где, например, майор Ковалев из Гоголевского носа. Он чин 8 класса, что соответствует в табели о рангах военному чину майора. Что для бедного выходца из Твери неплохо, да, не имеющего связи, довольно молодого. И почему для грибоеда очень важно подчеркнуть, что он из Твери. Ну или любого другого города. Он не связан с московским воспитанием. Поэтому может смотреть на происходящее в доме Фамусова достаточно холодно и трезво. Идеалы московского барства ему чужды, и поэтому он должен притворяться, чтобы его держали за своего и позволяли подниматься по иерархической лестнице. Он не так глуп, как должен быть по драматургическому раскладу. Он не должен сметь свои суждения иметь, но на самом деле он эти суждения имеет, только он их не высказывает. А когда высказывает, это довольно, довольно жестокие оценки, на да? Печальные наши крали про, про Софию И образ этот, в общем, недопроявлен в рамках горя от ума», но будет проявлен в последующих произведениях русской литературы, где огромное количество проекций этого образа. От Аякова в обрыве Гончарова, Глумова у Островского. При этом Глумов будет одновременно и Молчалиным, и Чадским в э, образ э, в одном флаконе. Но есть и в русской советской литературе от дальний отголосок образа Молчалина. Если вы перечитаете, а я вам очень советую это сделать, э, получите большое удовольствие, э, роман Юрия Трифонова «Дом на набережной». Э, очень важный, да, трагический роман, о, связывающий 30-е годы 20 века с 70-ми годы самоубийственной революции с годами самоубийственного равнодушия и смерти, это непрекращающейся смерти этой революции. <coughs> Там, конечно, черты молчали, но в главном герое Глебове э, очевидны. Так что эта проекция бесконечная. Помните, как мы говорили с «Бедной Лизой», как герои отражаются в 20 веке? Там брали повесть Андрея Дмитриева, Воскобоев и Елизавета, смотрели как... И это один из критериев жизнеспособности классики. Отзывается ли она в новейш... новой и новейшей литературе? Осталась ли она вся там, или то, что она предложила, и образы, и ходы, и приемы, и идеи продолжают развиваться и жить вне сегодняшнего? Ну, конечно, самый главный, кроме частку, персонаж это Фамусов. С одной стороны, это комедийная маска. Есть такое амплоа обманутого отца да, есть обманутый жених. Про, это, про обманутого жениха чуть дальше. Но это обманутый отец. Нормальный обман Все совпадает. С одной стороны. С другой стороны, в нем есть поэзия. Он же любит это благоустроенное московское царство. Он, с одной стороны, ц- он не циник. Для него это некая ретроспективная утопия. То есть прошлое, обращенное в будущее. Он, Служит ему, и он страдает искренне от того, что дети не хотят в эту эту игру больше играть. И если мы посмотрим, как он излагает эту московскую утопию, то мы поймем, что потому что патриотки. И при этом он ведет себя так, как предписывает московские правила. Он не только проповедует московские правила, но и ведет себя как положено. С одной стороны, помогает близким, не ближним, а близким. С другой стороны, он строго следит за тем, чтобы социальное поведение соответствовало стандарту. Но там, где стандарт разрешает нарушение правил, он эти правила все нарушает. Знаменитый календарь, на который мы не всегда обращаем внимание, что он должен у вдове, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить. Значит, вдова должна родить по расчету, по-моему вопрос, что только ли слизы у него, романтические отношения и так далее. Посмотрим, как монаршеское поведение его. При этом у него есть двойники сюжетные, что сразу поднимает его над общим уровнем комедии. С одной стороны, это Максим Петрович, на которого он равняется, тот самый, да, который на золоте едал. И пропадение, пропадение, поговорим отдельно, это очень интересный кусок комедии. И Старуха Хлестова, которая строго говоря, такой же Фамусов, но в юбке. Она такой же жизнестроитель русского, московского патриархального мира, как и Фамусов. И э, недаром у него много тоже проекций в русской литературе. Там от Мамаева у Островского до... и так далее. При этом вот пушкинское окружение довольно жестко споря о Чацком, и сейчас мы до этих споров дойдем, про Фамусова скорее отзывалось сочувствие. сочувствием. Я привожу цитату из Петра Андреевича Вяземского, довольно язвительного литературного человека, не то чтобы такого доб- добродушного, а скорее обругать был мастер. Но в данном случае пишет, а если пошло на то, чем так глуп и безобразен Фамусов? Он человек дюжинный, старого покроя, но добряк, дюжинный, то есть рядовой, да? Недюжиного, э, но добряк и не лишил некоторого благоразумия человеческих сочувствий. Он после долгой разруки встречает Часкова, Ну, выкинул эту штуку, три года не писал двух слов и грянул вдруг как с облаков. Тут есть и дружеский привет, и очень естественное любопытство. Вольно же чатскому отвечать на все это колкостями, дразни старика, оскорблять привычки и предания его. Вот тут отношение к Чатскому прорывается. Вот мы приближаемся к главному, главной фигуре комедии, это значит, их благоустроенный патриархальный мир. Все-таки не набор типажей, хотя здесь мы видим, повторяю, мы показали, какие-то сдвиги по сравнению с предшествующей комедией есть. Но главный сдвиг, конечно, это язык комедии, который становится центром ее притяжения, да, по пушкинской формулировке половина войдет в пословицы. А, а с другой стороны, споры о главном герое. Заметьте, я не говорю сам главный герой. Я говорю, споры о главном герое выдвинули комедию на первый план и сделали невероятно значимым произведением русской классической литературы. Ну, с одной стороны, мы ничего про Чайского понять до конца не можем. Потому что, с одной стороны, он... Служить бы рад, прислуживаться тошно. С другой стороны, что он говорит Платону Михайловичу? Что надо служить. Он, то ли он был в полку с Платоном Михайловичем на военной службе, говорит про гражданскую, то ли просто заезжал в этот полк к друзьям. Что он делал там на водах, неясно Ясно одно. Он был связан с московским миром, уехал на три года и вернулся человеком изменившимся, который не может больше существовать с этим э, московским миром вместе. И связан он с тем самым поколением молодых русских офицеров, которые вернулись на родину после э, Ахенского конгресса 1918 года. Вот как это выглядело. Ой, пролистнули. Видите, карикатура на этот самый Ахенский конгресс. Я просто напомню, что, начиная с 1814 15 годов, Россия, ставшая на какой-то исторический отрезок времени главным жандармом Европы, управляла, выстраивала новые посленаполеоновские отношения в Европейском мире, и Александр I проводил череду конгрессов первый из них Венский конгресс и финальный, очень важный, 18-го года, Ахенский, после которого мир утвердился окончательно и можно было уже возвращаться окончательно в Россию. В общем, это поколение 20-х годов. А вот тут как раз уже пошли про амплуа. Смотрите, мы говорили, что есть амплуа обманутого отца Фамоса и при этом есть живой характер не до конца совпадающий с этим амплуа. Обманутый отец может быть не глупым. Амплоа нет. А памусов не глуп. И, это, и этот разрыв под, всячески, всячески подчеркивается. Да? С фамусовым получилось. Со скалозубом получилось. Да? С одной стороны, такую фут такой вот полковой значит, начальник, а с другой стороны, в общем, что такое грубовато, здравое в нем э, присутствует. софии Софии не получилось. Там довольно образ плывет, он раздваивается, он расходится по разным линиям, и не стык, сюжеты и нестыковки во многом этим объясняются. А вот что касается Чатского, то замысел у Грибоедова был радикальным. Он хотел совместить несовместимое амплуа. Не не совместить амплуа и живой характер, а совместить разные амплуа. Одно амплуа – это ложный жених. То есть жених, которого принимают как жениха, который на самом деле женихом не окажется в результате развития комедийного действия. Он блестящий злой умник. Есть такой амплуа. Злой злой умник. Он типичный герой-резонер, то есть тот, кто доносит до нас точку зрения самого автора. Может ли ложный, легко ли соединить амплуа ложного жениха с амплуа злого умника? Вот злого умника и рупора авторской позиции можно совместить? Можно. А злого умника с ролью, довольно комичной ролью ложного жениха совместить невероятно трудно. Грибоедов, сейчас мы до этого дойдем, не видел в этом противоречии. Почему не видел, мы можем сказать попозже. Но. Ему этого было мало. Он соединяет с образом Дон Кихота, в котором, который как раз дебатировался в эту самую э, эпоху. И вот тут самое, да указывает на э, социальный тип умного скептика. И тут как раз Чадаев именно поэтому и возникает. Но фокус в том, что Чадаев объявит сумасшедшим через 12 лет после завершения э, комедии, а не наоборот. А, и вот теперь... Идем, э, идем дальше. чтобы Теперь про споры. Как эти споры и сделали комедию тем событием в русской классической литературе, э, литературе без которого уже невозможно обойтись. 1 июня 24 года Грибоедов привозит «Рукопись в Петербург». Вообще говоря, он не профессиональный литератор, как все мы знаем. Э, литература была для него, ну, как сейчас бы сказали, хобби очень важным, но все-таки хобби. Никакие другие его произведения, хотя есть собрание его сочинений, в большую историю русской литературы не вошли, ни комедии «Студенты». Ни, ни... Две вещи вошло. Вальс Грибоедова и от ума. И то, и другое написано в промежутке между дипломатической службой. Человек был озабочен. Настоящие русские писатели иногда делали политическую карьеру. Сейчас мы легкое отступление сделаем. Державин был первым русским министром юстиции. Мог быть губернатором. Мы знаем, что Салтыков-Щедрин губернаторствовал и так далее. Но есть колоссальная разница между должностью губернатора и министра, и должностью дипломата. У губернатора русского в XIX веке оставалось время, литературную работу. А вот у дипломата такого времени не оставалось. Просто потому, что он писал километрами. Это трудно себе сегодня представить, какой объем бумаготворчества был в дипломатических отношениях 19 века. Это километры. Даже если предположить, что диктовали. Но тем не менее, это проработка фактов, сверка источников, донесения, ответы на донесение, передонесения, переписка с дипломатами э, с, э, дружественных стран, ответы на... А он вел крупнейшее дипломатическое дело 19 первой половины 19 века Туркманчайский э, мирный договор. Поэтому то, что он успевал иногда писать и переписывать, это вообще чудо. То есть он не был в этом смысле профессиональным литератором, он не участвовал э, несколько лет подряд в б- большом литературном процессе, именно потому что э, уехал, был связан с Тифлисом, с любовью своей к Потом по- после этого уехал в Персию, где и погиб э, разорванный э, толпой э, фанатиков Погиб страшной смертью. Э, но тем не менее, вот он, корон... он как Чацкий. Да? Чацкий выбыл из московского мира на эти три года. И вернулся в этот самый московский мир. И, и точно так же это произошло с Грибоедовым. Он привез четыре явления, он привез полный текст и опубликовал четыре явления первого действия и полностью третье действие в альманахе Булгарина, с которым дружил. В пятом году выходит журнал, начинает выходить журнал «Московский телеграф», где Грибоедова пытаются превратить в героя складывающегося культа. Не он, а его как объединительную фигуру, как человека, стоящего над литературной схваткой, то есть превратить вот такой символ современной а, литературной э, жизни. И немедленно начались споры. А кто такой главный герой его комедии? И это автопортрет автора или высве... высмеиваемый автором антигерой? Нам кажется привычным. Участки герой, какой же антигерой? Для людей... Этой эпохи, это было не очевидно. Автоматического восприятия не было. Михаил Дмитриев. «Чацкий — ничто иное, как сумасброд, который находится в обществе людей, совсем не глупых, но не образованных, и который умничает перед ними, потому что считает себя умнее. Следственно, все смешное на стороне Значит, Это известный литератор. Это не дилетант пишет. К какому амплуа из перечисленных мною он подводит этот образ Чацкого? Напоминаю, ложный жених, злой умник. Злой умник. Он сводит все к одному. Смотрите, значит, оппоненты Грибоедова не хотят видеть замысел, что это сочетание плохо сочетающихся амплуа, и сводят к одному амплуа, выдергивают замысел. Злой умник. Вот он, типичный злой умник. Адоевский. Великий вообще русский писатель, музыкант, философ. «Это восхищение не всегда может относиться к тем, которые возвращаются с новыми познаниями, с новыми мыслями, страстью совершенствоваться. Таким людям худо жить, особливо, если они осмелятся шутить, писать эпиграммы на людей, играющих роль трудней в подлунном мире». Сложная позиция. Да? С одной стороны, оправдывает э, Чацкого, с другой стороны, видит, чувствует, что что-то не так, что-то не, не складывается в этом э, персонаже. То есть, да, автопортрет, но и не идеальный. Значит, Один нам говорит, это только злой умник и ничего больше. Другой говорит, да, это автопортрет, но не идеальный автопортрет. Ксенофон полевой. Лицо главное по действию и потому, что на нем отражаются все противоположности, конечно, Чатский. Поэт невольно, не думая, изображал в нем самого себя. Всякий раз, когда надо изобразить добро, благо, человек обращается к самому себе, потому что в каждом есть больше или меньше добра, и он любит высказывать его. Но вместе с тем переходят в его изображение и недостатки оригинала. То есть, с одной стороны, мы чувствуем, что что-то от себя Грибоедов передал, но, но если передал почему, что-то странное в этом образе есть. Даже те, кто восхищен Чацким, видят что-то странное в его образе. Сейчас мы дойдем до самого умного критика грибоедовской комедии, до Пушкина, и там нам кое-что станет понятнее. Пока же посмотрим на лицо. Если что нам говорят про лицо, как выглядел Грибоедов. Не так много прижизненных портретов Грибоедова. Это работы Машкова, как раз вот когда он уехал подписывать туркменческий мирный договор после того, как привез комедию, передал друзьям и вышел из литературных споров. И все эти споры происходили мимо Грибоедова. Он тут, он в них не участвовал. Это атрибутированный поэтом Андреем Черновым портрет Грибоедова 28-го года, то есть за год до его гибели. Это акварель художника-любителя Горюнова, тоже 1928 год. Так увидел его этот художник. И, наконец, в 1929, практически это последний, это Каратыгин э, набросал немножко другой портрет. э, Нам повезло, что нет фотографии, потому что мы никогда не узнаем, каким был Грибоедов. У нас останутся разные, несовпадающие и усложняющие наше восприятие образы. Именно потому, что у нас нет фотографий, мы не можем сказать похож Чацкий на э- Грибоедова. нет. Это все зависит от нашей читательской позиции. А это уже начинается канонизация. Это значит, когда уже нет человека, на основе прижизненных портретов начинается его благоукрашение. Да? А это знаменитый портрет работы Крамского, который всюду воспроизводится. Вы Куда вы не ткнетесь, от Википедии до энциклопедии, у нас всегда будет обязательно портрет. Крамской никогда не видел грибоеда. И это не по, не по воспоминаниям, а по воображению. На основе мифа, а не на основе реального восприятия. И заметьте, если мы внимательно посмотрим, если мы отмотаем эту историю в начало, давайте посмотрим вот эти портреты и сравним. Это задумчивый поэт, работающий дипломатом. Да? На часткова ведь не похож. Это скептический начальник, это задумчивый философ, но тоже не очень частый, не, не, не пламенеющий. Я совсем на частку не похож. Да? Здесь уже чуть больше, правда? Но чуть задумчивости многовато, потому что э, Уткин э, – замечательный э, гравер. Э, Грибоедова э, мог себе представлять, э, как, как он выглядел. Это, это сделано задним числом, но он все мог себе представлять, поэтому он понимал, э, что он рисует. Кстати, Уткин вошел в историю русской литературы благодаря тому, что его фамилия упоминается в «Капитанской дочке». Когда Пушкин описывает э, Екатерину э, Великую, в саду, возле, значит, когда она встречается с Машей Мироновой, он говорит, как, она была с собачкой как на знаменитой гравюре Уткина. Это вот тот самый гравер Уткин, который постепенно. А теперь смотрим внимательно: а это постаревший Чацкий. Да? Мы видим, как, как идет работа над созданием образа. Сначала мы предположили, что это автопортрет литературный, Затем сказали, да, конечно, автопортрет. А потом сказав, конечно, автопортрет, спустя годы и годы закрепляем и канонизируем этот образ в одном из лучших художественных, э-э- вымышленных произведений о Грибоеды. Ну ладно, возвращаемся. Главному, самому жесткому и самому умному критику образа Чацкого и комедии «Горе ума» Александру Сергеевичу Пушкину. В пятом году, 28 января, он э, пишет э, Вяземскому, Читал я Чацкого. Много ума, ну тут легко бы предположить, что у Чацкого нет. Много ума и смешного в стихах. Но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек. Но Грибоедов очень умен. А потом, более развернуто, тоже в январе 25 года, к Бестужеву он пишет. «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ – Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий и благородный молодой человек и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком, а именно с Грибоедовым, и напитавшийся его мыслями, остротами, и сатирическими замечаниями. Значит, из той ловушки, в которую угодили критики, горе от ума, злой, только злой умник, только ложный жених, да, или автопортрет, Пушкин ищет выход. С одной стороны, он отказывается считать Чацкого умным человека. Мы сейчас поговорим, что Пушкину позволяло сомневаться в уме Чатского. А, а с другой стороны, он пишет, что это не автопортрет, а это герой, которому автор просто передал часть своих шуток, своих острых замечаний, которые сам герой. Произвести их ни в коем случае бы не мог. И потом это повторит Белинский в статье 40-го года «Горе от ума». Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором понятно. Белинский замечательный критик, но в данном случае он идет по протоптанному следу. А теперь давайте возьмем Для того, чтобы понять, прав Пушкин или нет, и почему он так считает, а не иначе, проанализируем три эпизода. Два раза по три эпизода. Возьмем три падения и три самоослепления в комедии «Горе от Если внимательно читать комедию «Горе от ума», то мы понимаем, что там герои часто падают. Там рассказано про падение Максима Петровича, у которого хвастается Фамусов. Там... О падении некой дамы рассказывает Скалазуб. Там падает молчалин. Там по этому поводу Лиза, oh, извините, София упоминает, что она падала не раз в карете. И там в конце чуть было не растягивается репетилов. Многовато падение на 4 действия. Да? Давайте попробуем понять, зачем. Что имел в виду Грибоедов, и что из этого вычитывали современники. Для Фамусова падение Максима Петровича случайно, но то, как Максим Петрович вышел из этого положения, закономерно, потому что он повел себя как настоящий московский придворный. Почему московский, не очень понимаю, потому что если уж это было на, кур- на Куртоге, то это при Екатерине, то это не должно было быть в Москве. Но Фамусов это рассказывает, как московскую историю, довольно э, забавно. Э, ну, э, Для Фамусова это падение и готовность падать снова и снова, чтобы заслужить похвалу – пример ума. Для Чацкого это пример глупости. И точно начал свет глупеть, сказать вы можете вздохнувши, как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший. Второе падение – это падение Молчалина, которое, конечно, отсылает нас к падению Максима Петровича. Ясно совершенно, что сюжетно эти два падения между собой сопоставлены. Молчалин падает из как заслужил Максим Петрович внимание государыне, так чье внимание заслужил Молчалин? Софии. И это прямая для него это важнее, чем государина, потому что до государиню он не доберется, а до Софии уже добрался. Чацкий не может понять, что происходит. И тут опять встает вопрос об уме и падает в обморок София сама. Да? И Чацкий ухитряется во время этого падения в обморок так и не понять, что она любит э, молчалина. Для Пушкина, да, понятно, для Пушкина, который э, сценически смотрит э, прямо, то есть этот человек, который видит не амплуа, а живого человека, живой характер на сцене, требует, чтобы это был живой характер, ему нужна живая реакция. Не поведение героя в соответствии с амплуа, а поведение человека в соответствии с естественным ходом вещей. Если ты Видишь, что она падает в обморок при падении Молчалина, ну догадайся, пожалуйста, хоть хоть о чем-нибудь. А если ты этого не видишь, то где же твой, извините, ум? И для Пушкина это совершенно очевидно противоречие э, в определении. Э, Сколозоп умнее в данном случае с точки зрения пушкинской логики, чем э, Чацкий. И третье падение, когда прибывает Репетилов, вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется. Но Репетилов же у нас пародийный персонаж, правда? Значит, у нас есть мифологический персонаж Максим Петрович, у нас есть реальный персонаж Молчалин, и у нас есть пародийный персонаж Репетилов, который показывает, на примере которого нам показывает, как может быть смешно выглядеть это самое падение, Ну а теперь давайте про три самоослепления, которые еще в большей степени помогают понять пушкинскую логику. Значит, три раза на протяжении четырех действий герои оказываются в одной и той же ситуации. Один герой говорит, а другой его не слышит. И попробуем эти ситуации сейчас давайте сравнить. Первым у нас не слышит Фамусова. Когда Чацкий слишком пламенно проповедует свои новые идеи, и Фамусов не случайно видит в этих идеях либерализм Фамусов что делает? Затыкает уши. Значит, и этим самым замотивирован, замотивировано разумное поведение. Человек заткнул уши, он не выглядит глупо, он просто не хочет это слышать. Понимаете, да? То есть, Показано, значит. Не вижу, не слышу. В данном случае, кто выглядит глупее? Тот, кто не слышит или тот, кто продолжает говорить? В рамках той традиции драматургической, которой придерживался Пушкин. Да? Я сейчас. Это не наша позиция, мы разбираем, чего Пушкину не понравилось. Чатский. Не слушаю подсуд, к вам человек с докладом, не слушаю подсуд, подсуд, подсуд. А в тексте, если мы внимательно читаем, видно, что Фамусов в глупом положении. Ну, звучит смешно, да, когда бесконечно одно и то же повторяет. То есть, по сути, поведенчески он ничего смешного не делает. Но поскольку бесконечно повторяются слова и тут же вводятся в действие скалозуб, а он повторяет подсуд, подсуд, подсуд. Комедийный элемент проявляется. Это то, что ответил бы Грибоедов, если бы Пушкин с ним поспорил. Теперь смотрим. Вот эта знаменитая сцена в иллюстрации. Теперь второе. Гораздо более для... Вот тут, наверное, ключ ко всему. Знаменитый монолог Чацкого, который начинает в ответ на реплику Софии про французика из Бордо. Это то, что значит, заставляет школьников э, учить наизусть. «В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча и сказывал, как снаряжался в путь в Россию к варварам со страхом и слезами. Приехал и нашел, что ласком нет конца ни звука русского, ни русского лица не встретил». Ну, я надеюсь, что этот монолог вы и без меня э, помните. Да? «Обличение». Он обличает этого французика из Бордо, Дальше он впадает в раж, предлагает называть его старовером, проповедует. В общем, патриотические идеи. Довольно долго. И вдруг выясняется реплика. Оглядывается. Во-первых, София ушла. Давно. Это уже понятно. Все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. С точки зрения пушкинского... Как Пушкин мыслит сцену, да? Если герой не видит, пр- проповедует пламенно и не видит, как от него уходят все слушатели, он героичен или комечен? Он комечен. А теперь две поправки. Первое. Как актер XIX века читал бы этот, если бы при Пушкине и при Грибоедове это поставили, читал бы этот монолог. Он куда бы смотрел? Он бы вышел на край сцены, да, на просцене. И обращаясь к зрителям, это говорил, что у него за спиной, он и не может видеть. Понимаете, он оглядывается, само слово, он оглядывается. И вдруг видит, что э, и с точки зрения Грибоедовского замысла, это не слепота э, Чацкого, а недостойное его ума поведение общества. Общество не дотянулось до его мыслей, а не он ослеп не увидев, что вокруг происходит. чтобы на это Пушкин возразил? Но тогда не надо было делать параллель с Фамусовым. чтобы на это ответил Грибоедов? А у меня есть третье падение, э, третье самоослепление, давайте посмотрим. И тут у нас появляется третье, э, третий эпизод, когда тот же самый Репетилов, да, который, для, ну, как бывает мальчики для бытия, так бывает персонажи для пародии, э, пародирует одинаково и Фамусова, и э, Чацкого. Когда он бросается к Скалозубу, э, душит его в объятиях, Чацкий, примерно как София с ним, улепетывает. Ну, вот этот знаменитый разговор. Ой, это что-то такое. А, сейчас. А, видит, что Чацкий уш- ушел и начинает говорить о Скалозубе. Произносит пламенный вот тот знаменитый фельдфебле Волтера Дам во-первых, нашел с кем разговаривать о заговорах и либеральных идеях, а потом монолог, который напрямую пародирует монолог Чацкого про французика из Бордо, и в конце останавливается, увидев, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который по Кудову уехал. Вот в чем принципиальное для Грибоедова, в чем принципиальное отличие этого эпизода от конца третьего действия, где Чацкий пламенно произносит свою речь. Чацкий, еще раз, как играет? Он встает на край, на просцене. Да, Значит, Вот у него, что за спиной, он не может видеть. Этот монолог произносится по горизонтали. То есть герой должен воздеть голову и в, как бы в, в пустоту небес обращать свой э, пламенный монолог. Что происходит здесь, не видит он. Не они не достойны его. А он не видит, что происходит вокруг. Для Грибоедова эти три сцены связаны между собой. Фамусов смешно выглядит. Ничего плохого не делает, но смешно выглядит с точки зрения Грибоедова, как драматурга. Репетилов выглядит идиотски, потому что ничего содержательного в его речи нет. А Чацкий, с точки зрения Грибоедова, выглядит прекрасно, потому что он к будущему обращается. А эти до него не доросли. Пушкин отказывается эту логику принимать. Он предполагает, что на сцене актеры взаимодействуют с актерами, а публика со сценой находится в диалоге. И это две разные несовместимые логики. Кто прав, кто виноват, мы сказать не можем. Мы можем сказать одно, что есть сюжетный провал. Он заключается в том, что уже в середине второго действия ну, как минимум, в начале третьего Чацкий, если он умный человек, должен догадаться, что вокруг происходит. А, с точки зрения... Да, и Пушкин и Грибоедов относились к разным а, риторическим традициям. Грибоидов был связан с, с традицией а, пламенного говорения, то есть традицией, относившейся к слову, как к долгу, как к делу. И это декабристская традиция. Сам, значит... Есть такая книжка, написанная советским академиком милиции Васильевной Нечкиной, которая называется «Грибоедов и декабристы». Про эту книгу Ахматова сказала, что вся книга написана ради Союза И. Э, э, Грибоедов был вполне лояльным государственно мыслящим э, 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 дипломатом, но определенный тип поведения – Ему был близок декабристский. Есть замечательная работа Юрия Михайловича Лотмана, которая называется «Декабрист в повседневной жизни». Вам очень ясно показано, как для людей декабристского круга сказать, даже если тебя не услышат, значит сделать. Это совершенно иной тип поведения, чем тот, который был близок Пушкину и его в общем аристократическому кругу. Говорить, и не оспоривай глупца. Да, помните, в велению Божию у муза будет послушно. И не оспоривай глупца. Это Пушкинская установка. Грибоедовская установка принципиально иная сказать значит сделать. То есть с точки зрения Грибоедова Чацкий не выглядит глупо, с точки зрения Пушкина Чацкий выглядит глупо. Ну и дальше, после 62-го года, уже когда закрепилось это отношение к Григорию от ума, э, начались возражения. Когда, да, когда начали публиковать письма э, Пушкина, в 62-м году Аполлон Григорьев написал, Пушкин провозгласил его, то есть Чацкого, неумным человеком. Но ведь героизма-то он у него не отнял, да и не мог отнять. В уме его, то есть практически ума людей закалки Чацкого, он мог разочароваться. Но ведь не переставал же он никогда сочувствовать энергии падших борцов. Немножко другой язык да, сразу э, начинается. Мы понимаем, что наступила другая эпоха, других э, не декабристская, постдекабрийская. Вот Аполлон Григорьев так выглядит такое мрачное лицо. Человек пил довольно много, умер в долговой яме. Разумеется, в этот спор не могли не включиться русские эмигранты, великие. Николай Платон Чегорев, кстати, вот обратите внимание, чья фотография, чьи работы. Герсон был одним из первых русских писателей, увлекавшихся фотографией. И, и делал это почти профессионально, но правда у него были для этого основания, например, деньги, потому что это было очень дорогое удовольствие. Позволить себе это мог только... Настоящий русский барин. Так вот, Огарев примерно тогда же, когда и писал свои слова Аполлон Григорьев в статье «Русская патайонная литература», сказал, вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакового с ними убеждения говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится более чем возможным. Оно исторически верно. Едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит в рядах энтузиастов. Ну, Радикальный вывод. Да? Мы можем предположить связь Чатского, не Грибоедова, с преддекабристским э, кругом, но никак не можем предположить членство в э, декабристских... Э, иначе, если бы это было так, то тогда бы уже Грибоедов был глупым, потому что приехать в Москву в четвертом году и в пятом э, заниматься проталкиванием э, к публикации Горя от ума», если это действительно имеешь в виду декабриста, э, да, то дело, дело совершенно э, безнадежное. А он и в двадцать м еще надеялся, что книжка выйдет. Э, разумеется, Александр Иванович Герцен подключился к этому э, спору. Он просто говорит, что Часки закончил дело на каторге. Э, это декабрист, это человек, который завершает эпоху Петра I, Он шел прямой дорогой на каторжную работу. Сложилась революционно-демократическая традиция трактовать Чацкого не просто как пламенного говоруна, злого умника, ложного жениха или автопортрет Грибоедова, а как революционера, который вот прямиком идет на каторгу. Но параллельно была дана другая литературная прописка этому герою. В 1850 году вышла повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Дневник лишнего человека». И вот это самое выражение «лишний человек» появилось в обороте до 50-го. Ни ни Онегин, ни Печорин, ни Чацкий, тем более, не знали, что они лишние люди. Но вот после 1850 года все слово было найдено. И вдруг оказалось, что между ними действительно есть эта связь. Они не могут встроиться в официальную жизнь, они не находят себя за ее пределами, они не знают, где их место в этом э, пространстве. Ну, а вышло что? Я, я, к сожалению, не знаю автора этой картинки, но картинка, которую я сейчас вам покажу, очень смешная и, и точная. Э, вот э, образовался комплекс, с которым работает русская классическая литература. Опора страдания, э, новый человек, про нового человека мы еще не говорили, нам еще предстоит. Лишний человек и маленький человек. но а про то, какие были другие варианты извода, мы поговорим с вами в следующий раз. А сейчас давайте перейдем к общению.
0: Сейчас. Друзья, поднимайте руку, я поднесу вам микрофон и смелее. Что ни, ни у кого нет вопросов есть а.
2: вот вы знаете вы сказали что литература классическая это долгосрочный проект но не вечный да? и вот я буквально недавно прочитала интервью с очень известным журналистом который сказал что ну его спрашивают почему дети Молодое поколение не читает классическую литературу, а он отвечает, а почему они должны читать? Они же не носят лапти. Вот. Ну, ему парируют, но ну, а мораль, которая там, собственно, заложена в классической литературе, он говорит, ну а почему мы должны учиться морали литературы XIX века? Ну вот я вот думаю так, знаете, ну вот придет время, и классичес... чтение классической литературы станет уделом небольшой группы людей которые будут изучать ее, а что останется остальным, вот на чем они будут ну, воспитываться нравственно, там, э, повышать свой э, культурный уровень, вот что им останется, если только классическая литература придет в удел там, узкого такого знаете, э, там,
1: изучения? Ну смотрите, во-первых, мы никогда не знаем, какой будет общественный договор. Люди могут договориться, ну, например, давайте так мы с вами античную литературу подробно не изучаем в школе. И довольно плохо ее знаем. Но все-таки мифы э, древнегреческие в плохом пересказе Куна или в хороших, ну, плохом в том смысле, что уже устаревшим, э, э, скучным, или в хороших пересказах там от Гаспарова до, Стив... до Стивена Фрая, э, в общем, читаются. Почему-то вдруг оказывается, что вот сами каждый отдельный там, ну, мало кто... среди массовых читателей прочитал Илиаду и Одиссею от начала до конца и все древнегреческие трагедии подряд. Но про тот фон смысловой, который там есть, мы все равно знаем, потому что он нам нужен. Значит, будут либо фрагменты, это тоже путь, Христоматия – это то, с чего начинается путь в классическую литературу и то, чем, видимо, все завершается. Это раз. Два. Я абсолютно убежден, что в отголосках любых театральных, киношных, мультимедийных классика будет продолжать жить. Ну, например, да, для моих детей классика стала очевидным благодаря спектаклям да, потому что это на их языке. А уж текст, который никто в школе не читает, «Кому на Руси жить хорошо», благодаря Серебренникову становится частью интеллектуальной жизни следующего поколения. Да? Это мы, сейчас мы не обсуждаем, нравится это может... Это не важно, нравится или нет. Это вопрос в том, что идет разговор об этом на новом художественном языке, и таким образом продолжается эта живая жизнь. Она не умирает. Просто все, что мы начали сохранять, то мы уже потеряли. А все, что с нами живет, то и будет с нами жить. В том или ином виде, в иных формах. Понимаете, да? И это невероятно важно. Там... я убежден, что это будет. Дальше в тех объемах, в этом наборе нет. Ну еще раз, мы начали с бедной Лизы. да? Но мы еще пока в состоянии заставить прочесть эти 12 страниц. Через поколение, может быть, уже будет так далек язык, что будет тяжело. Но можно прочитать абзац. И посидеть. Ну хорошо, вот давайте так. Из-под палки мы можем заставить прочесть произведение, которое в советской школе читали родящего на путешествии в Москву. Важный текст? Более чем. Более чем. Можно его читать, сохраняя э, живое читательское чувство? Нет. Что с этим делать? Ну, во-первых, я повторю, есть разного рода э, мультимедийные возможности, которые сегодня работают. Мы можем кусочками почитать, мы можем поговорить. И, в общем, ничего страшного, если перескажем. На уроке, потому что это живое, этот текст живет теперь вот так. Некоторые прочтут целиком, а большинство проговорят его э, иначе. Так и будет вот с э, э, каким-то набором. Потому что сегодня, сегодня еще есть методики, которые ну, позволяют, там, ну, например, понять, про что сюжет. Но это не всегда очевидно. Что, например, там мы будем говорить в следующий раз про метели. Очень тяжело понять, что там просто происходит. Современному человеку в его э, там, представление о браке, э, встрече, что возможно, что невозможно, чего, чего, чего они. Да? Ну, можно, ну пока, пока еще можно проговорить. А может быть, через поколение станет, но текст не уйдет. Он в отголосках будет жить. Поэтому у меня позиция простая. Это Другое дело, что самое, опа... самое опасное, когда мы строим вот эту трамповскую, как Трамп стену между Мексикой и США, мы строим стену между классикой живой жизнью, и современной литературой. Да, вот современную литературу не пущать. А современная литература может оживлять классику гораздо лучше, чем э, средством акрополуса.
0: Друзья, еще вопросы? Вижу, вижу.
3: Александр Николаевич, вы в своей книге «Путеводитель по классике» вы оправдываете как Фамусова, вы оправдываете Софью, но про Молчалина вы почти ничего не говорите. И вот у меня такой вопрос. Можно ли Молчалина, вот его подлость такую оправдать тем, что он слабый? Вот, например, то, что Фамусов такой, он более… Он сильный, потому что жизнь его научила быть таким, но слабый в своих принципах, потому что отец же ему вложил то, что ты должен прислуживать, чтобы добиться повышения по службе, то, чтобы добиться чего-нибудь. Но своих, получается, суждений он все-таки не имеет. Он имеет те суждения, которые ему отец в детстве еще внушил. Можно ли его так вот оправдать? тем, что слабым, и можно ли назвать общество главным отрицательным персонажем комедии? Спасибо.
1: Ну, для Грибоедова, несомненно, общество — главный отрицательный персонаж. Что касается э, Молчалина, э, он не недопроявлен в самом драматургическом действии. Он э, чуть-чуть проявлен. Во время... он, во-первых, он переходит с языка на язык. Да? Единственный из персонажей комедии, кто меняет свой язык в зависимости от того, с кем разговаривает. Он на одном языке разговаривает с Софией, на другом с Лизой. Фамусов с Лизой из Софии разговаривает на одном языке. Так ведь? А Чат, Чатский со всеми разговаривает на одном языке. Иногда просто, когда про Софию заходит речь, он чуть более сердечен. А Малчалин, как навигатор языковой, да, меняет... У него Google переводчик в голове вшит. Он меняет вот этот свой э, ракурс. Поэтому, конечно, э, в мире Грибоедова человек отвечает за свой выбор, поэтому молчали на отрицательный персонаж. Э, Но общество еще более отрицательный э, персонаж, и с этим ничего не поделаешь. Опять же, если мы стоим не на свою позицию читательскую, а на позицию авторскую, что автор с этим нам э, предлагает поделать. Что касается... Вариации на тему Малчалина, то они как раз повторяют там, то, что в Глумове вдруг Островский обнаруживает связь между Часким и Молчалиным в пределах одного образа, да, он как бы вот сдвоенную, сдвоенную фигуру. Вот. Что касается его способностей, ну и, мне, и в общем мы видим, что и у Островского это с большей силой и достаточной силой, у Грибоедова то, что он вернется и встроится. Зашито все же Про Часки правильно говорит, да, что, вы, что все, все вернется на круги своя. И это я думаю, что в данном случае Грибоедов э, считает, что так оно и произойдет. Вернется. Вот. Часки вернется ли? Это вопрос большой. Вот поэтому, несомненно, для Грибоедов это отрицательный персонаж. Глубоко отрицательный. Ну, хорошо. Герман. Герман для Пушкина, положительный или отрицательный? Отрицательный, которому мы сочувствуем в чем-то. И молчали, но мы, как любому персонажу, можем в чем-то посочувствовать. А? Оправдать вряд ли, посочувствовать можем. Ну, смотрите, это очень опасная дорожка. Есть, с одной стороны, литература, а уж театры подавно предполагают наше активное читательское и зрительское восприятие, разумеется, да? Но мы должны все-таки проводить черту между нашим восприятием, на которое мы имеем право, и тем, что, как мы можем предположить, автор задумывал, ставить знак равенства не надо. Мы имеем право вообще на все. И как мы знаем, на театре это и подавно. Мы можем вообще все вывернуть на В зависимости от того, как вы поставите героев на сцене, один и тот же текст может быть считан противоположно. Вы ставите Чацкого да, в этой сцене вот сюда, и он говорит со зрителем, а там за спиной что-то происходит. Или вы ставите его вот так, да как он наблюдает, и что-то такое говорит. Или вообще его смотрит, он как, как не, недоуменно вращает глазами, не понимая, что происходит. Все. Это те же самые слова, и это совершенно разная мизансцена. Так же, как, не знаю, там Великой пьесы Островского Гроза театр не умеет, не, не, не умеет работать. Да? Она, мы ее читаем, мы понимаем, насколько она глубокая, а как театр стоит, так, так скука, как правило, ну, такая вот. Либо это такая переделка, либо скука. Там я видел один только под пример, того, как, который мне, мне как пьеса мне понравился, это в БДТ то, что поставили грозу. А? Могучего, да. Потому что там все слова сохранены. Это как, как, как с оперой. Э, оперу можно ставить как угодно, переносить действие куда угодно, протитуру не трогай. Э, вот там э, поставлено сверхсовременно, ни, ни одно слово не убрано. А при этом действует. Завтра придет другой, поставит иначе. Но мы про то, Это про то, что они задумывали, про то, как они воспринимали, и мы отделяем это от того, что мы по этому поводу думаем. Вот, вот, Не знаю, сумел ли я ответить на ваш вопрос.
3: Спасибо за отличную лекцию. В самом начале вы говорили о том, что скала скалозоп, хрипун, удавленник, фагот, прокомментировали, что такое хрипун и удавленник, а фагот это что? Может ли это быть с итальянского, как бы, уволен толстяк или нет?
1: А вот это я не знаю. Я попробую к следующему разу почитать, что по... конкретно про фагот Вот никто не писал, да, про удавленника, хрипуна, да.
2: Есть такой музыкальный инструмент? Нет, это, это
1: есть. Вопрос, почему его называют фагот? Что такое фагот, мы знаем. Вопрос только, почему, почему к нему применять.
2: Как, как ряд
3: синонимов. Хрипун, удавленник, фагот. То есть это звук тоже такой.
1: Может фагот. быть, но, да, но в моем представлении фагот все-таки не хрипун да, вот, и не удавленник. Ну да, это может быть и так. Ну, давайте так договоримся. Я посмотрю, что по этому поводу писали. Если сумею найти профагод конкретно, я вам доложу в следующий раз. В следующий раз будет 21 декабря, кстати. Друзья,
0: ну что, если вопросов нет, давайте тогда заканчивать. Спасибо Еще раз большое. поблагодарим да, Александра
1: Мы нагоним. Мы не будем так отставать все время потихонечку. Доберемся к заявленному, подберемся к заявленному графику.